0: Hola, ¿qué tal amigos de la NFL Nayarit? Bienvenidos al episodio número 7. Episodio 7 donde también ya transcurre la semana 3, se ha terminado la semana 3 de, de la NFL y pues sorpresas, lesiones, ya se sabe también quién va a estar en el Super Bowl y también el tema a tratar el día de hoy, pues será también los resultados que se están manejando en la quiniela que tenemos ahí en la página. Y pues Jesús, un gusto saludarte, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes, muy bien, muy bien aquí a gusto empezando este nuevo podcast pues estamos para discutir algo de los resultados de esta semana número 3 profesiones como comentaste y a ver qué, qué más material vamos sacando en el
0: proceso del mismo perfecto Jesús oye pues hablando de cuatro partidos a resaltar de, de todo lo que hubo aquí en la semana 3 pues empezando primero por el partido del jueves por la noche entre los Steelers visitando a los Browns este juego, ¿cómo lo viste? Tú que eres acerero de corazón. Pues,
1: mira, Fernando, este juego
0: lo no tenía esperanza de que los
1: estilos, como sabemos, que estaba en una reconstrucción, la primera semana nos fue muy bien contra los bengalieres en Filati, entonces yo creí en ese entonces de que íbamos a, no nos iba a pesar la, la reconstrucción del equipo ni nada. Sin embargo, la semana 2 los Patriotas que nos ganaron, nos hicieron ver mal los Browns en este caso, semana 3 igual nos pegaron por la misma vía. Era lo único que me está quedando claro es que va a ser muy larga la temporada para los Steelers. Pensé que iba a ser más, más ligero, de que íbamos a sacar algunos resultados más positivos, pero no. Fuimos a visitar a los Grounds, a su casa, rival divisional, y nos ganaron 29-17. El primer tiempo pues estuvo reñido, poco a poco fue empapado a medio tiempo, pero ya en el segundo, sí, de plano con su corredor de, de Los Rams. Nos dio un repaso a la defensa de los destinos y pues el resultado ahí está, 29-17 con Los Rams. en el primer juego de la semana 3, aquí en el puesto de la noche. este fue el resultado de ese partido que me tocó gran.
0: Fíjate, Jesús, ahí me gustaría cuestionarte como acerero a ti, este, ¿tú crees que la solución para el equipo eh, haciendo quizás lo que viene siendo a Trubisky, el sentarlo unos una semana, unas dos semanas, ¿tú crees que la solución fuese Kenny Pickett?
1: Mira, pues, desgraciadamente pues, en la NFL se ven mucho los cambios de que siente un poco de de una semana para otra a menos de que tú sí, realmente sea notorio su mal desempeño del juego. Entonces, yo siento que Pique puede ser un, un buen cambio en el equipo debido a que ya ha presentado cosas buenas en el, en el colegial. Entonces, vi que demostró en el colegial, pero sabemos todos que en la NFL ya es otro nivel muy diferente. Entonces, yo siento que... Y esta temporada se trabajó bajo un programa, un libro de jugadas, que es lo que más se pues, conoce, basado en Mitch Trubisky. ¿verdad? Desafortunadamente también muchos le echan la, la culpa al coordinador ofensivo, Matt Canada, de las jugadas que mandan, mínimo son, digo, máquinas, cuatro, cinco yardas cuando muchos los pasan, son así si no va a ser la solución, es muy difícil sacar resultados con eso. Todos estamos encarantados, la siguiente semana vamos contra los Jets si no se de plano ahí no se ve un buen funcionamiento de Trubisky, pues creemos que ya puede haber un cambio por ahí de, de Kenny Pickett a lo mejor así en la semana 5, de un cuarto o, o algo para que se, se vaya apoyando, porque también es bueno meterlo luego, luego a la NPL si se los pueden lesionar, ¿verdad? ya vimos casos ahorita como el de San Francisco de la semana pasada de, de Lamb, y ahí está, desafortunadamente, pues 15 de todo fractura y toda la temporada fue. O sea, entonces, vamos a ver qué pasa con esos Steelers y con mis turistas más adelante. Pero sí, creo que Kenny Pickett, a futuro puede ser un buen core no, no creo que, no, no pienso de la misma calidad de venta que pero puede dar una buena solución a los Steelers de la posible.
0: Muy bien, Jesús, pues esperemos que se pueda, pueda pronto ver pues, esa solución, porque como dices, Steelers, desafortunadamente, pues ha tenido pues la defensiva sus sus altas, pero desafortunadamente la ofensiva es la que sigue quedando muchísimo a deber, y pues esperemos en próximas semanas pues, puedan rescatar algo, porque si mal no recuerdo, pues son ocho años en los que consecutivamente han llegado a pues, postemporada quizás se van en el primer partido pero al menos es un récord que, que a pesar de que no ha sido un equipo muy estable, pues siguen llegando, ¿no? Esperemos este año también no sea la excepción a ellos, y pues bueno Pasando al segundo de los cuatro partidos que mencionaremos de esta semana, tenemos también el encuentro de Kansas City frente a los Colts. No sé si llegaste a ver ese juego, llegaste a ver algún resumen referente a ello.
1: No tuve la oportunidad de ver todo el juego completo, sin embargo, no algo del resumen. Y aquí fue, pues, para mí, uno de los resultados más sorpresivos de la semana. De ¿eh? antes que Indianapolis no había ganado, Kansas City venía y Victor, de las dos semanas. Pues cuál fue, la, cuál, cuál fue el resultado, pues que Indianápolis le pegó a los jefes de Cantos. Y, ¿no? Entonces este, ahí me afectó a mí la quiniela y me sorprendió mucho después pues, de que el jefe se veía muy, muy fuerte y no creí que fuera a perder este juego. Pero en tí jugadas jugada pues, no vi cuál fue la razón de que haya perdido este partido en los jefes de Cantos. Fíjate,
0: y... Kate, te, te voy a ayudar a agregarle. Eh, me tocó a mí verlo y desafortunadamente... Pues Kansas no, no pudo realmente hacer mucho. Se nota muchísimo la ausencia de Tyreek Hill. Sí le va a pesar yo creo que bastante a Mahomes. Y los gols, pues de venir de dos partidos perdidos. Y fíjate que esa sorpresa, ¿eh? esa sorpresa que me toca ver que jugaron una defensiva pero bastante fuerte. Una defensiva que se dejó ver muy, muy, pues ahora sí como de un equipo grande. Y el partido por lo mismo se cierran 17-20 y pues bueno, al igual un servidor al igual que tú, yo creo que muchos que estamos ahí en la quiniela, pues ese partido fue uno de los que perdimos, creíamos que Kansas iba a ser un equipo seguro y pues ya vimos que sigue siendo un equipo fuerte sin embargo pues ahora sí que, que ahí se han dejado ver algunas ausencias y Tirek Hill en cuanto a la ofensiva refiere, definitivamente ponle que tienen a Travis Kelsey pero pues Tirek Hill el chita era otra cosa ahí con ellos
1: yo Juan Schuster no ha, no ha solucionado ese hueco de, de Tyreek Hill ahí que llegó para reemplazarlo ya sí, ha tenido buenas jugadas o algo, pero no, no ha estado al nivel que esperaba, si no despezara la ausencia de Tyreek Hill. ¿Sí?
0: Así es, pues a ver, esperemos en próximas semanas, apenas vamos en la semana 3 Esperemos se vayan acoplando estos equipos porque hasta ahorita sigue siendo pues una incertidumbre, errores en las quinielas, de que no se sabe pues nada, de que de pronto cree uno que los equipos están muy estables y de pronto pierden, que pues esta semana yo creo que las que más sorpresas hubo. Fíjate que pasando al tercer partido, que este es el que para mí fue el más atractivo y es el considerado el mejor juego de todos los que hubo, pese a que el de Green Bay y Tampa era considerado por la NFL el juego de la semana, para mí definitivamente y para muchos, fue el de los Bills contra los delfines, donde los delfines ganan 21 a 19 en lo que fue un partidazo.
1: Y sí, pues mira, aquí en este juego, como todos pensábamos, pues que los Bills venían haciendo una excelente campaña de dos semanas atrás y arrasando con números increíbles. De puntajes como de setenta y tantos por 19 en los dos juegos. Entonces... Los delfines sabíamos que se habían recortado igual, llegaban también el Victor, pero yo creía que estaba más balanceado el equipo de los Búfalos. La cual fue la sorpresa que se toparon con una buena defensiva también de Miami, y pues al último le sacaron el, el triunfo por dos puntos. La verdad creo ahí hubo una jugada curiosa ahí de un safety, que al despejar el balón pues le pegó las entraderas a, a un jugador de su mismo equipo de Miami. Que provocó dos puntos. Pero pues yo esa jugada la considero clave. ¿Por qué? Porque siento que si al despejar Miami se lanzan el balón, los Búfalos hayan quedado por ahí de la, de la yarda 40-45 de Miami. Entonces, con bueno, Si que es, es que yo salen, siento que hayan convertido un touchdown más, que les hayan significado siete puntos y no los dos puntos que le dio el safety, que le regresó el balón, pero en la, en la misma yarda 20 de Búfalos. Entonces, ya de ahí no pudieron anotar este, más puntos los Bills y por eso quedó el partido del 21-19. O sea, lo que yo pude apreciar en el resumen que
0: me tocó ver de ese juego. Sí, fíjate que en la primera serie ofensiva de los Bills fue algo que fue un partido que definitivamente no me perdí y la primera serie ofensiva de los Bills la convirtieron en touchdown. Ahora sí que el primer tocho de lo que fueron los Delfines. Fue pues gracias a la defensiva, pues le quitaron el balón de las manos, prácticamente se lo tumbaron a Josh Allen y pues quedaron en muy buena posición, si mal no recuerdo, entre la yarda 10 y la 20 fue donde quedaron, entonces ya después vino Suba y la ofensiva a hacer lo demás, eh, ahora sí que prácticamente la defensa de los delfines yo creo que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante porque es un equipo, no puedo decir que muy completo, la, la ofensiva de pronto sí, sí comete como todos sus errores, pero al menos la defensiva yo siento que es la que les ayudó a ganar este partido y la que les dio esos siete puntos que pues en otras circunstancia quizás no los hubieran llegado a sacar. Eso que mencionas del safety, pues sí, este fue una jugada bastante curiosa, cómo le pegan las sentaderas el balón, el mismo pateador a su compañero y pues ahora sí que una imagen que le ha dado la vuelta al mundo y que ha generado bastantes memes. y ni... Pues sí, desafortunadamente no alcanzaron ya ni siquiera el gol de campo donde hubieran podido, pues con ese haber ganado y darle la vuelta al partido y haber terminado 22-21, desafortunadamente es como se queda. Y pues, pues hay gente que fíjate que cree que ya con esto los Bills pues ya se acabaron, ya quedaron ahí, pues a veces este pensamiento no. fatalista, este pensamiento fatalista pues no, no va acorde, ¿no? Los Bills es un equipazo, iban de visita contra los delfines y pues es bueno saber que en la americana hay varios contendientes entonces este, va a estar muy interesante
1: como yo les he comentado todo el tiempo a los, los equipos grandes que se ven ya con futuro empiezan a jugar de no, la mitad de noviembre en adelante ¿eh? ahorita son prácticas ya más se puede decir reñidas, forzadas con todos los juegos que tengan pero ya realmente los equipos que se van a ver contendientes yo creo que digo patrón no de congín en adelante es cuando ya se va a ver un equipo contendiente aquí en este juego también otros datos que había que quería comentar que vi que una posible conmoción a Tua Taura de los delfines de Miami. ¿verdad? Se estado hablando mucho de que no se hizo el protocolo de conmoción. ¿verdad? Entonces, en ese entonces creo que iban 14-14 los delfines y los Bills y salió golpeado Tua. ¿verdad? Que eh, pasó, creo que una o dos jugadas y ya regresó a jugar y pues le dio la vuelta al marcador o, o se adelantó en ello, se llevaron la victoria, pero ha sido criticado pues este, este partido por esa decisión de que no se le hizo protocolo de comunicación, cuando realmente se ven las imágenes que sale tocado, se levanta del golpe de la cabeza que pegó en el suelo y quiere incorporarse y trasladillea, pues camina se anda casi desvaneciendo, entonces ahí la emoción del jugador le ganó más que su, su salud, esperemos que no sea repercutivo más adelante para él ¿verdad? pero se veía que traía de ganar a los Bills de Buffalo y pues se agradece
0: Así es, curiosamente también se habla de, de una multa y qué bueno que mencionas eso porque recuerdo que te había mencionado por ahí en el grupo que tenemos ahí en Whatsapp que te tenía un dato reservado referente Entonces, a lo que, que mencionabas de la semana 8 es correcto, a partir de la semana 8 9 en el Thanksgiving es cuando ya se ven en general los equipos que se han perfilado pero hay un dato muy interesante que se dice que el 89% de los equipos que empiezan con marca de ya sea de 3-0 o de 2-0 son equipos que son este, aquellos que vayan a llegar a los playoffs. Es un dato bastante interesante porque en la semana 3 de lo que fue la temporada pasada, los bengalíes llegaron con marca de 2-1, Buffalo marca de 2-1, los Titans igual 2-1. Aquí este, los Raiders eran los únicos que lideraban la AFC con 3-0 y pues ya sabemos la historia de ellos ¿no? cuando llegaron. Mientras tanto la Nacional, Green Bay, Dallas este, y Arizona fueron los que llegaron, pero las Panteras de Carolina, si mal no recuerdo, no alcanzaron a llegar pese a que llevaban marca de 3-0 y es donde se les fue la tampa. Pero fíjate que es un dato bastante interesante que me tocó escuchar precisamente en el partido... en el partido... este. El, los Steelers contra Browns que fue donde se había hecho el comentario ahí habían hablado de ese porcentaje los comentaristas y habían dicho ese dato que, que pues realmente es bastante interesante y esperemos se siga cumpliendo pues sabemos que los únicos invictos que quedan son los delfines por el lado de la americana y por el lado de la nacional las águilas pero pues bueno sin más preámbulos vamos a pasar al siguiente partido también que sería el juego entre precisamente las águilas de Filadelfia y Washington un partido que no sé si te tocó verlo, pero a grandes rasgos yo sigo diciendo que la ofensiva y no solamente la ofensiva, la defensiva también de las Águilas y el equipo como tal es un equipo que, que hay que voltear a ver porque están jugando muy agresivo, están jugando muy bien. Un equipo que no comete casi errores y que inclusive al descanso manda a Washington con yardas en pase. Con marcador negativo, menos 17. Entonces, imagínate, esto te habla de una defensiva que está presionando bastante al coreback y lo están derribando. Un partido que las Águilas ganan 24 a 8.
1: Y sí, es correcto, este juego, o sea, prácticamente Filadelfia lo liquidó en el segundo cuarto, que fue nosotros 24 puntos. ¿verdad? Entonces, dijo muy superior las Águilas de Filadelfia, 400 yardos por sus partes totales que 240 de Washington. Entonces, yo, yo, yo había visto a Jalen Hort desde la temporada pasada que tenía buen brazo, mucho chillo y que le pintaban cosas buenas. Entonces, le, le pusieron refuerzos. Estaba viendo que tienen a AJ Brown, era un receptor de los titanes de tenis desde el año pasado, que era muy bueno. Entonces, está jugando buena mancuerna con Hort. Y esperemos que así sigan. Es buen equipo. Y pues, de la nacional casi no se hablan equipos fuertes tanto como en la americana. Entonces aquí las águilas están levantando la mano. Vamos a ver qué sí. qué para más adelante su, su camino por, por la NFL, pero por lo tanto van haciendo las cosas muy bien.
0: Así es, Jesús, va, hay que estar muy atentos a ese equipo. Y pues bueno, hablando en el último partido que mencionaremos de la semana 3, ahora sí que ahí están mis vaqueros de Dallas que van de visita contra los gigantes de Nueva York. Un partido en el que ganan 23-16, un juego donde. La gente ya empieza a pedir que Cooper Rush se quede Porque se empieza a rumorar bastante que la siguiente semana Perdón, esta semana Dak Prescott ya podría regresar y tomar ahora sí el control del equipo La dirección del equipo y es algo que como seguidor de Dallas No estoy como muy convencido después de lo que se vio en la semana 1 Y es otra cara diferente la que se ha visto en el equipo Un equipo que no comete muchos errores y que solamente en este partido generó 35 presiones de coreback. O pues sea, imagínate lo fuerte que está también la defensiva de Dallas. Y no sé, este, lo veo, no quizás contendiente, porque sería decir mucho, pero sí un equipo que pueda aspirar a playoff y que tiene ya las águilas de Filadelfia, que sería el rival a vencer en, en la división y que se toparían todavía pues más adelante hasta la semana 6. Pero pues ahora sí que, que eso nos reviva los ánimos, y a la vez no, por el hecho de saber que regresa Dak Prescott, entonces no sé qué, qué te gustaría comentar de este partido.
1: Pues mira, a mí me sorprendió, me sorprendió el resultado, ¿por qué? Porque como yo le había comentado, el, el fútbol, fútbol americano en un equipo siempre se basa en un quarterback titular y toda la pretemporada, se realiza en base a ese juego. Es muy poco lo que planean siempre con libros de jugadas para un coreback suplente, porque casi no es el caso. Ya cuando se lesionan, pues se supone que también el coreback debe de aprender algo de lo que está planeado. Entonces, yo pensé que ahora, y su el coreback circulado está presto dije, se van a batallar, pero ¿cuál las la, la sorpresa? La semana pasada sacaron el juego. ¿Se da cuenta? Los Bengalíes. Y esta en es Nueva York, Nueva York es un equipo discreto, pero venía también invicto. ¿verdad? Pero sí estuve viendo que lanza muy bien este Cooper Rush, creo que se llaman los y distribuye muy bien los balones. ¿verdad? Entonces no se me había descabellado a mí de que dejaran a este muchacho en lugar de Prescott. Según yo tenía entendido que eran seis semanas, ¿no? De lo que estaba lesionado de, del dedo Prescott. Entonces, fue hace buena. Buena prueba de aquí a otros 3, 4 juegos más eh, Pero si ya regresa a Presto la semana que viene Pues ahora sí va a ser decisión De, de al técnico McCarthy De tomar su, su mejor postón. yo creo que se van a ir Por Presto, ¿por qué? Porque es el titular Y dice que tiene el contrato millonario ¿eh? Entonces ahí influye mucho eso Pero Sí, yo siento que le veo de una, oportuni una Oportunidad a ese Rush Y que le sirva De presión a Presto, de que ya son sus últimos años, ya tiene desde 2016 para acá y nos ha dado una satisfacción, pues grande a Dallas. Es lo que buscan un campeonato de un super que desde el número 30 no lo han ganado y creo que ya no han llegado a otro, si no me equivoco.
0: Así es. Y fíjate que desafortunadamente los reportes, el A.S. USA, este, hace 20 horas de hecho fue uno de los medios que empezó a comentar ello que este, Dak Prescott se apunta a que para esta semana 4 pues regresaría. Inclusive días atrás también Mike McCarthy había dicho este en respuesta a Jerry Jones que todos sabían que Dak Prescott era su coreback titular, ¿no? Todo por esto, más que nada para generar esta parte de la polémica, ¿no? Esta parte de la tensión, Pero pues Dak Prescott debe de ponerse las pilas que no se ha puesto desde la temporada 2016 porque pues que no se le olvide que gracias a la lesión de Tony Romo, él entró, hizo una muy buena campaña, deja Dallas con marca de 13-3 en aquella temporada, entonces eh, en esta se lesiona, Copper Rush viene, hace un buen trabajo, lleva al equipo ahorita con marca de 2-1 en sus dos juegos ganados, entonces esperemos Mike McCarthy tome una buena decisión y si definitivamente ve que Prescott como titular no la está armando pues lo retire y vuelva a poner a Copper y si ve que Copper Rush le está dando mejores resultados pues definitivamente lo deje porque cobra menos, muchísimo menos de lo que cobra Dak Prescott y definitivamente se la está jugando bien por el equipo pues bueno, pues bueno, no, pues,
1: bueno déjame, dime déjame agregar nada más un dato ahí digo yo veo que Dallas fin siguiente semana va contra Washington. entonces Washington no es un equipo fuerte de consideración. Yo siento que si quieren cuidar a presto de otra semana más, si pueden meter a este muchacho que sigue haciendo las cosas bien y tiene buena posibilidad de, de llevarse ese triunfo ante los comandos de Washington, que andan muy, muy mal por pues, su temporada. Entonces, si quieren cuidarlo, yo creo que Copa 2 en los controles sí le puede ganar a Washington. A menos de que tenga otra sorpresa como las que hemos he estado presenciando últimamente. Esto sería nomás mi comentario y vamos con lo que
0: sigue. Así es, y esperemos que no las haya y nada más para cerrar el tema, eh, de, recordando un punto que mencionaste la semana 6 pues sí, se este, este, mencionaba que por esa semana regresa Presco, esperemos y regresa hasta las 6 pero, pues bueno, si no es esta semana, yo creo que la siguiente en, en las cinco es cuando de plano lo meterían. Pues bueno, para decirles, este, estimada audiencia, los resultados, el resto de los partidos, pues, los santos, eh, quedaron 14-22 contra las Panteras de Carolina, los Tejanos 20-23 contra los eh, Osos de Chicago, luego tenemos a los Lions 24-28 contra los Vikingos, luego los Cuervos de Baltimore le ganan a los Patriotas 37-26, Bengalis por fin rompe el cerro y gana su primer partido 27-12 a los Jets, luego los Raiders vuelven a perder, mantienen el Invicto en derrotas, pierden 22-24 contra Titans, los Jaguares, equipo que por segunda semana consecutiva está dando la sorpresa, le gana 38 a 10 a los Chargers. Luego tenemos a los Rams, que no termina de convencer, pero gana 20 a 12 a Arizona. Atlanta, 27 a 23 contra los Seahawks. Green Bay y lo que fueron los Bucaneros, un partido muy, muy cerrado, un duelo defensiva defensivas. Gana Green Bay, 14 a 12. Y atención, porque puede ser uno de los últimos juegos donde veamos un Rodgers contra Grady. Y lo que fue en el Sunday Night Football, pues cierra San Francisco con Denver en el denominado partido de defensivas. Y pues también hay por usuarios en redes sociales como un juego muy, muy aburrido, donde lo gana Denver 11 a 10. Pues bueno, Jesús, pasando al siguiente tema, por ahí querías este... comentar, otro, comentar otro dato. Nada más
1: ahorita que hablaste de este partido de Denver contra San Francisco, que fue el partido que fue el Sunday Night Football. Así es. Domingo por la noche... Lo que te iba a comentar a ti, ¿qué tan parecido los partidos de domingo por la noche hasta lo que llevamos? Porque a mí en lo particular, el primero que fue el de Bucaneros contra Dallas, me supo un poco que sí, que no, no estaba con buen ritmo el juego, pero sabe, como estaba, estábamos con el compañero Barbosa, entonces siento que con la adrenalina no se me hizo tan aburrido el juego. El siguiente de Osos contra Green Bay, igual se me tornó nada de nada interesante, ni emocionante, ni nada. Y este último entre Denver y San Francisco, no se diga más, ese sí era una pastilla de somnolencia para acabar su domingo bien descantado, sin sueño. No ha nada que ver con esos juegos de que supone que son prime time, porque es el juego importante de la semana, por así decirlo. No te iba a comentar, que a ver que, que, cómo has visto esos juegos de domingo por la noche.
0: Pues fíjate que sí, ¿eh? sin defender a Dallas, la verdad es que sí han sido partidos bastante... Pues bastante, diciéndolo directo, bastante aburrido a comparación de, de lo que quizás esperaba que, que fuesen a hacer Desafortunadamente, no han cumplido. En cuanto a los juegos del Tour State de pues yo creo que mmm, Kansas contra cargadores. A lo mejor en los partidos del jueves, sí fue un partido que convenció. Steelers-Browns, quizás no, no tanto. Y lo que fue Bill rams pues definitivamente el partido de apertura cumplió bastante. Los de jueves no han quedado a deber, pero ahí sí comparto opinión sí. contigo y desafortunadamente los de domingo ahora sí que, que han quedado bastante a deber. Por sí, eso estaremos a ver el próximo domingo,
1: Mahón contra Brady, domingo por la noche a ver si nos dan algo de espectáculo que ya nos rompan esta malaria, ¿eh? porque el jueves y los lunes para mí sí han sido buenos juegos y de carrera interesantes. Yeah, okay. Pero los domingos por la noche, la verdad, yo quisiera cerrar la noche con un buen partido, pero no, me ha tocado mal el juego. Digo, esperemos este domingo, Bucanero contra Chile, para ver si ya es un, un buen juego, el primero de los domingos por la noche de Sky Time. Sí, pues este, te iba a comentar, ya no hay otro tema ahorita de esta semana, número 3. Pues, pues como saben me vienen a la de la en la la de Madrid De ya nada más para que unos comentarios de los resultados de los compañeros que estamos participando en ello A los que más aciertos se hicieron con 9 aciertos fueron el, el ruso sosa que siempre la vean un poco mal en las primeras del año pasado así que está haciendo resultados el presidente que sabe los que más de 9 puntos francisco suba raúl digo sosa barbosa y luis mendoza igual con 9 puntos César Montalvo, Tennis Fon, este, Evelyn Echoguedo, Osno Hernández, Chris Edward, Antonio Dorente, Al Marqueaga, este, Fernando Patiño, y otro llegado por 8 aciertos. Son de los que más puntos acumularon esta semana, número 3. Entonces, no sé qué tal te fue a sí, ti, Fernando, ¿cómo viste tú? ¿Te, te esperabas estos resultados o...? uy no te sorprendieron también como algunos también
0: pues fíjate que yo creo que esperaba que me fuera todavía peor de lo que me fue y esperaba realmente que me fuera muchísimo más mal por este pues por todas estas sorpresas que hubo a lo largo de, de todos estos juegos afortunadamente pues de alguna manera puedo decir que, que se alcanzó a rescatar ahí algo entonces no, no le veo tanto problema, pero pues sí me sigue sorprendiendo todavía esta inestabilidad y como a todos, el hecho de que haya perdido Hills, que haya perdido Kansas, este, que haya perdido, eh, no recuerdo qué otro equipo, pero fueron tres, eh, si mal no recuerdo, los que nos dieron la sorpresa, entonces pues esperemos eso poco a poco se empiece también a, a estabilizar más.
1: Los cargadores, yo creo que contra
0: jaguares no es otro de los
1: que yo... No esperaba que perdiera los lucharios, pero ya vi que tiene también lesionados o a sea, Nick Bosa, un buen defensa, entonces pues creo que también le va a afectar esa parte. Sí, ¿Sí? definitivamente. Y vamos viendo, no se desanimen, en la primera semana, semana número 3, perdón. Entonces poco a poco, y ahí van ir a viendo ustedes qué resultados o qué equipos van haciendo buena temporada y hasta que se puedan decantar por ellos en los resultados. O sea, también decía como la pues en la tablita que acabamos de publicar hace un momento, pues van los tres primeros lugares, ya Francisco Suga con 30 puntos, Raúl Arciniega con 28 y Luis Mendoza con 27, ¿verdad? entonces esos tres serían ahorita al momento los acreedores a esta este convivencia que planeamos hacer el 16 de octubre para ver ese juego entre Bills y Chips, para que no se animen, sigan echando ganas, y los que van ahorita en ese momento con ese primero, segundo tercer lugar, pues que vayan viendo si van a poder esa fecha, y si no, pues para que igual lo comentando para compañeros que van más abajo y que si puedan acudir, pues para que se haga esa reunión que estamos planeando para el 16 de octubre.
0: Muy bien, Jesús. Pues fíjate que pasando al tema que yo me atrevo a decir, y ahí me disculpo con la audiencia que realmente guste del Super Bowl, del show de medio tiempo, Realmente yo no soy muy partidario de ese show, el del año, el que fue este año sí me convenció, realmente son artistas con los que a lo mejor uno creció en los noventas, en el año, en la época de los 2000 pero eh, se, se escuchaba mucho que Taylor Swift iba a ser la artista que probablemente estuviera en este show de medio tiempo, que ahora la Pepsi ya no lo tendrá, sino Apple Music, pero se acaba de confirmar, si mal no recuerdo, Antier o Antiantier, que va a ser Rihanna la que estará a cargo del show de Medio Tiempo. Sí, es correcto.
1: Pues, mira, yo tampoco... Bueno, a mí sí me gusta el, el, el show de Medio Tiempo, pero realmente no, no escucho esa música de pop, rock o... no sé cómo otra, otro género venga haciendo, ¿verdad? A mí yo soy más decantado por el criminal mexicano, pero sin embargo no me molesta ni nada, me gusta escuchar todo. Y como te dije, nosotros hacemos la reunión de Super Bowl cada año, entonces vemos todos los shows y igual wow, lo disfrutamos. ¿eh? Es parte de la fiesta y parte del juego. Entonces, a mí, de hecho tengo un show de medio tiempo que fue el de Katy Perry del Super Bowl. Y hasta el momento se me ha hecho más espectacular de de todos los Bowl que ha, ha habido. ¿Verdad? Todos saben que, o no sé si sepan, pues, que se se marcó un parte agua en el 94, cuando el, el show de Medio Tiempo, pues, tuvo Michael Jackson. ¿Verdad? Que a mí no particular, pues, el show de Michael Jackson, o sea, de, lo tienen lo mencionado como el, del más grande en la historia de los medios tiempos, pero yo digo más bien que fue por el artista que era, ¿verdad? porque en sí, pues, en los 90, y tanto, 94 fue creo que no había tanta la tecnología para hacer un espectáculo como lo, lo vimos en el 49 con Katy que para mi gusto ha sido el mejor que, que he podido observar ya, pero de ahí se marcó un parte de agua porque antes del 94 solo eran puras bandas colegiales o algo más en para este show de medio tiempo después de, de Michael Jackson pues ya han estado artistas como los Rolling Stones, YouTube este, Paul McCarthy, Britney Spears, ¿verdad? Cassie Perry, Lady Gaga, a partir por mencionar algunos. Te digo, no soy muy fan de escuchar la música de estos artistas, pero en su momento, cuando llegan a Super Bowl, me pongo de perdida a saberme dos o tres canciones para cuando los se estén viendo poder saber que, cuál es la que canta me perdida. Y ya esta semana sí ya lo lo por mal. Rihanna va a estar en el Super Bowl 57 en la Arizona y vamos a ver qué tanto se marca una diferencia con este nuevo patrocinador, Apple Music y hay que ver a ver si trae cosas nuevas o sigue siendo lo mismo de,
0: de cada año Sí, esperemos, pues ahora sí el monstruo, el monstruo de la telefonía vamos viendo a ver qué, qué tan buen espectáculo se da con Rihanna fíjate, yo lo, lo compartí con mi hermana mi hermana es este, seguidora de Los Patriotas y ella pues sí es de las que les gusta más este, el show del medio tiempo y eso, y cuando le platiqué de Taylor Swift y le dije que nos perderíamos la hermosa sonrisa de ella, solamente se ríe y me dice que pues está mejor Rihanna y que pues ella sí está emocionada, y a la espera ahora sí con la expectativa de ese show de medio tiempo, puesto que este cuate chinito que no me acuerdo de su nombre, que sale con un con un saco rojo ahí, este se parece Calimba, no recuerdo, estuvo, Weekend, de estuvo
1: en el Super Bowl el
0: 55. Así es, de Weekend es el nombre, The Weekend, este que parece ser que no convenció y lo catalogaron también como uno de los peores espectáculos de show de medio tiempo.
1: Es correcto, ese sí tuvimos la o sea, oportunidad no, pues de verlo, te digo pero yo digo que le afectó mucho porque fue cuando estábamos en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces ahí tuvo que pues, hacer mucho show, muchas partes grabadas y no tanto el espectáculo pues, en, en vivo como se acostumbra a hacer en este evento. Él tuvo que meter más, este, no sé cómo decirlo, escenas o, o, o cosas grabadas pues, para poder pues, transmitir en televisión, ya que en el, en el estadio creo que nada más había como unas 4.000 o 5.000 personas presentes. Entonces fue supuestamente más visual, pero no, no, no convenció como uno esperaba que, que lo venían mencionando, pero yo digo que sí le afectó el tema de que en este año tuvo la pandemia en su mero tope y tuvo que afectar el espectáculo de los Wicked pero sí como te digo, o sea, no son la risa que tampoco sigo yo, pero siempre me pregunta, pues me gusta pues de saber de quién va a estar en el en medio tiempo y pues, disfrutar nomás en compañía con los compañeros que nos tocamos ese día a nuestra reunión anual del Super Bowl.
0: Perfecto Jesús, pues sí. Entonces, este, esperemos y a ver qué, qué, nos, qué nos deparan para el Super Bowl del 2023. Bueno, Jesús, pasando al que creo es el último tema de las predicciones de la semana 4, ¿cuáles son tus predicciones, Jesús, con estos juegos? <risa> Empezando por el primero, este primer juego que será este jueves, donde los delfines, el actual invicto de la americana, visitará al subcampeón, a los Bengalíes un juego que no sé, ¿cómo lo vas a ver? ¿Qué? Dime tu opinión. Bien, pues
1: yo siento que todos vamos a traer la moral alta con los delfines. En mi caso, pues, excelente, porque ya le quitaron al indicto a los Bills, que ahora te digo, como si ya no, no es el equipo invencible como se pensaba. Van a visitar a los bengalíes de Cincinnati. Hay aquí un dato curioso de los temas que habíamos hablado anteriormente, aquí los bengalíes van a usar su casco alternativo que es un casco blanco que en lo particular a mí con el uniforme blanco es un tigre este tigre albino no sé cómo se llama el tigre negro con blanco se ve muy espectacular el uniforme entonces yo siento que aquí se van a crecer por pues, uniforme simplemente me fui por ese dato que creo que van a ganar los bengalíes en fin
0: Sí, fíjate que, francamente, yo estoy también con esa idea de que Bengalis va a ganar. Este, Como te digo, está el hecho de la duda de Tua, pero yo siento que al final va a terminar jugando. Pero yo creo que si los Bengalis lo van a terminar ganando y van a acabar con el invicto de ellos, espero no nos equivoquemos. Entonces, vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Y este, un dato antes de que se me vaya, el hecho también de que Bill... Es correcto, no es un equipo invencible y los delfines le ganan a una defensiva que tiene tres bajas. Una defensiva de tres bajas y que esperemos pues pronto los Bills vuelvan a estar completos para, para que sigan ahí destacando. En el siguiente partido, que sería el domingo, el primer juego, tendremos un juego matutino a las 7 y media de la mañana. El primer juego que se, que se estará jugando fuera que va a ser en London. Va a ser Vikingos contra los Santos de Nueva Orleans. Después tendríamos el partido de los Cafés contra Atlanta, posteriormente los Bills contra los Ravens y tendríamos también Washington y Dallas, de esos cuatro juegos, Jesús, ¿con quién te vas?
1: Yo primero me voy por Minnesota, luego voy por
0: los Browns,
1: por Dallas y ¿cuál era el otro que me quedó también?
0: Bills contra los Ravens.
1: Bueno, también la Mark Jackson está haciendo las cosas bien, pero siento que los, los Bills van a corregir y me voy a decatar por los Bills.
0: Muy bien, yo de esos, este ahí nada más difiero en el primero, me voy con los Santos, en el que sigue, eh, yo creo que me iría, me iría con los Cafés, en el de los Bills Ravens, igual va a ser un juego muy ofensivo, pero si de defensiva se trata, la de los Bills, yo siento que aunque esté incompleta, va a pesar, entonces me voy por los Bills Y si los Dallas Van a seguir con Copper Rush Pues yo siento que ahí le voy a dar Le voy a dar ese punto al, A mi equipo, a los vaqueros Yo digo que van a ganar ese juego divisional Contra los Commanders. En los siguientes Últimos seis partidos de la mañana eh, Vamos a tener lo que es a Seattle Visitando a los Lions Luego tenemos a los cargadores Contra los Tejanos Tennessee contra Colts, Chicago visitando a los Gigantes de Nueva York. Un duelo entre felinos y águilas, entre los Jaguars y eh, lo que viene siendo las Águilas de Filadelfia Y se cierra con los Jets, visitando a tu equipo de los Steelers.
1: Muy bien, pues mira, en el de Detroit me voy a decantar por los Leones, porque han hecho muchos puntos y c que se ha visto más inestable que ellos. En el de Colts contra Titanes, creo que los Colts están despertando. Están en casa y es un juego divisional, pero creo que Tennessee les va a correr mucho y va a ganar Tennessee. Cargadores contra Tejanos, creo que va a ganar Tejanos. Le van a dar otra sorpresa y un otro golpe de, poco de autoridad sobre los Chargers. Y. Philadelphia si contra Jaguares, van a mantener a las Águilas el invicto. Steelers contra Jets. Le voy a dar otra vez mi voto con confianza a los exiles porque los días son malísimos y no quiero verme que vamos a empezar a ser uno de los peores equipos de la liga. Gigantes contra Osos. Me ha gustado el, el quarterback de los Osos y creo que van a sacar adelante este juego que viene contra Gigantes y más porque ese es el estadio de los Chicago Bears. Okay. La mañana. Y los Ravens contra los Bills. Como sí, ya me había comentado, voy por los Bills.
0: Perfecto, nomás como aclaratoria, eh, los Osos de Chicago van de visita al Estadio de los Gigantes de Nueva York. Ok, pues
1: estaba al
0: revés volteado a mí. No te preocupes. De esos seis partidos, pues yo te puedo decir que me voy con los Lions, los locales. Eh, en el siguiente me iría con los Cargadores. Eh, yo digo que los Cargadores sí le van a ganar a, a los Texans. En el que sigue de Tennessee Colts, yo creo que Colts va a hacer valer la, la localía Si vuelven a dar un partido muy defensivo como lo hicieron Que defendieron muy bien en este juego pasado, válgame la redundancia En el partido de los usos de Chicago contra New York Yo creo que New York eh, la va a terminar a lo mejor sacando muy cerrado el juego Pero la va a terminar ganando Puesto que yo siento que ahorita la Nacional la, es la división ahorita más, más fuerte La a lo mejor o la más competitiva, por así decirlo la división más competitiva donde está Dallas, Águilas eh, de los Gigantes y Washington eh, en la que sigue Jaguares y las Águilas pues yo creo que ahí sí me la voy a volver a jugar con los Jaguares fíjate que esta semana donde perdí ese punto en la quiniela yo me había ido por por los cargadores y según yo me había ido por los Jaguares y pues bueno este, ahí fue un punto menos pero en esta sí me la voy a jugar con ellos y en el que sigue que serían eh, los Jets y los Steelers pues ahí sí voy a volver a jugármela esta semana con los Jets a ver si pueden dar esa sorpresa de 14 puntos en un minuto como lo dieron contra los Browns a ver qué, qué es lo que sale entonces al tener un juego por la mañana que sería el juego de London vamos a tener en esta ocasión nada más tres juegos por la tarde que sería Arizona visitando a las Panteras de Carolina Patriotas visitando a Green Bay y Broncos visitando a los Raiders
1: muy bien, pues mira, yo me voy a cantar por las panteras de Carolina, por el que y porque Cardenales no está haciendo el equipo que yo esperaba. En el siguiente voy por los empacadores de Green Bay, porque Patriota pues, no ha demostrado nada más que ganar a los Steelers esta temporada. Y en el siguiente Bronco Raider, duelo de malísimo, no recomiendo ni que lo vean ese. No sé, siento que troncos de alguna u otra manera va a sacar ese juego, pero no, no porque que atractivos de juego, sería mis
0: pronósticos pues para hacer de la noche, de la tarde, perdón. Bueno, en este caso yo me iría por los locales de eh, las fronteras de Carolina, también me iría por Green Bay y me iría por Raiders, en esta ocasión sí miré por los tres locales de la tarde. Yo siento que los Raiders ya de venir de tres juegos perdidos, no creo que se avientan un cuarto los Broncos también, Russell Wilson pues no termina de convencer y pues en este partido pasado que en el que se enfrentan contra San Francisco pues ahora sí que Russell Wilson se llevó sus sabucheos ¿eh? por parte de, de la localía ahí de, de los este, fanáticos de Denver entonces yo siento que los Raiders van a terminar rompiendo el cero. Pasando a los últimos dos juegos Jesús, tenemos el domingo por la noche el que yo creo que a lo mejor puede ser un buen juego que sería Kansas visitando a a los bucaneros de Tampa Bay y el lunes cerraríamos la semana número 4 con los Rams visitando a San Francisco
1: y entonces el primero domingo por la noche prime time yo digo que los Chiefs se lo van a llevar van a ir a ganarle a los bucaneros de Tampa Bay van a cobrar la venganza de aquel Super Bowl número 55 que le ganaron los bucaneros y Creo que también me va a seguir pesando a los bucaderos la ciencia de, de Chris Goodwin, con el sector favorito de Tom Brady. Para ese ya regresa Mike Evans, que a veces suspendido un juego. Pero aún así creo que no le va a alcanzar y siento yo que los Chiefs van a ganar ese juego. En lo que yo espero que sea el primer realmente juego interesante de los domingos por la noche. Y en el siguiente, entre los Rams y los 49, me voy a decantar por los Rams porque tuve la oportunidad de ver este juego pasado de San Francisco y ahora sí estoy viendo por qué no quieren a Garoppolo en, este en este equipo ya cometió muchísimos errores, tanto así que un safety solo que corrió detrás de la zona de anotación y yo nunca lo había visto tan malo como mucha gente lo dice que es, que había sido y en este juego me está demostrando de por qué no lo quieren los 49 entonces yo siento que los Rams sí le van a poder ganar a, a San Francisco sin ningún problema
0: muy bien Jesús, yo para el domingo me voy con Kansas, yo creo que, que ya este, Tom Brady quizás ya era hora de que hubiera tomado el retiro, que se hubiera retirado este, totalmente, a lo mejor quizás cuando ganaron el Super Bowl hubiera sido su mejor momento para haberse retirado, y pues no sé, yo espero, dicen que la boca castiga, espero no sea el caso, pero no creo que lleguen al Super Bowl este año, yo siento que Kansas, al menos en este partido del prime time, como lo mencionas, el del domingo, yo digo que Kansas se lo lleva. Y el del lunes, eh, definitivamente los Rams no terminan de convencer todavía. No se ha visto la solidez de este equipo que se vio a lo mejor en las dos temporadas anteriores. Entonces, pues ahora sí que yo lo siento que es un equipo más completo. Yo creo que los Rams también van a ganar. Y San Francisco, pues definitivamente Jimmy Garoppolo pues es un coreback que, como te mencionaba en días pasados, pues es un, alguien que no convence, alguien que comete demasiados errores, y pues, ni modo, ahora sí que San Francisco va a tener que lidiar con ello toda esta temporada. Pues bueno, Jesús, sí. este, no sé si hay algo más que desees agregar referente a, al podcast del día de hoy.
1: Entre bueno, otros, nada más como otro comentario, también se me pasó que en esa semana, también en el, el juego de ayer, también los gigantes usaron su casco retro, era eso que habíamos comentado en los podcasts antes de la temporada que se iba a venir presentando. Entonces ya empezaron los gigantes, esta semana eh, vienen los bengalíes y vamos a ver qué otro equipo ya más adelante se van sacando sus diseños, que vimos que había muchos bonitos por ahí y uno de los que a mí más me había gustado son estos los bengalíes, ese juego del jueves. Y contra el cine de Miami también es interesante, entonces no puedo perdérmelo. Y más por la viscosidad que te da de este informe de Cincinnati. La otra temita que traía por ahí, no sé si tuviste la oportunidad de checar que el Pro Bowl ya desaparece para esta próxima edición. Bueno, en esta que estamos corriendo, de hecho, va a ser sustituido este juego del Pro Bowl que se daba entre las dos conferencias, entre la americana y la nacional, Ajá. seleccionaba a los mejores jugadores de cada equipo, y una semana previa al Super Bowl, hacían un juego de exhibición, y todos estábamos de acuerdo, casi nadie lo veía, era el peor juego, hasta más malo que lo de... de pretemporada, porque era un juego pues, realmente de exhibición, nadie no quería lesionarse ni nada. Muchos dicen, este juego empezó y lo estuvieron haciendo mucho tiempo en, en Hawái, entonces se comentaba que era un premio para los mejores jugadores de cada posición que no pudieron llegar al Super Bowl. Se iban a Hawái, vacacionaban, todo pagado por la liga y daba ese partido de exhibición. Después se lo trajeron a Oslando, Florida, pero también con los mismos resultados. No no había otro audiencia ni interés por ver ese juego. Entonces ahorita creo que ya, así que ya está, lo eliminaron, se va a reemplazar por un partido de... de de fútbol flag, el bandera, como lo conocemos aquí en México, y un concurso de habilidades. Entonces vamos a ver cómo se ve esta respuesta de la gente, si sale interesante o algo, o si ya de plano tienen que quitar ese ese juego previo a la semana del Super Bowl, y ya nomás dejar los 15 días de descanso, pues, pues los que van a jugar el partido grande, pues ya se vean las tarjetas. día.
0: Vamos pues a agradecerte Jesús el que menciones esos datos Yo francamente no soy seguidor del Pro Bowl Y quizás muchos de los que nos escuchen tampoco Quizás alguno por ahí sí le, le gustaba a lo mejor verlo Como lo mencionas, pues sí, evitan muchísimo las lesiones Este No no es un juego en el que realmente haya muchísima competencia Una competencia real Y pues bueno, no creo que realmente nadie lo vaya a extrañar
1: Lo más interesante de es ese juego que a mí se me quieren uniformes y ver todos, unos rojos y otros azules, y, y con los cascos diferentes de cada, de cada equipo. Y hay varios jerseys varios de los Super Bowl, de los Pro Bowl, perdón, que sí se han hecho los vistosos, bonitos. Entonces creo que será algo que se, se va a extrañar de este juego de exhibición de del Pro Bowl, y vamos a ver con esta nueva faceta que tienen para esta semana a el Super Bowl, a ver qué tal se decanta porque va a ser en Las Vegas. Pues quieren ir dándole promoción para lo del próximo año 2024, que juega el Super Bowl ahí en ese estadio. Pues ya vaya la gente conociendo qué tal está el ambiente en Las Vegas,
0: Nevada. Perfecto, Jesús. Entonces, ¿algo más que desees agregar?
1: Pues creo que sería todo por este podcast número 7. Me da nada más comentarios. En un momento más ya va a quedar arriba la quiniela de la semana número 4. Que no se desesperen y. También, pues, échele ganas, ¿eh? Y, pues, que manden primero, segundo, tercer lugar. Que sepan que van ganando hasta el momento su cortesía para ese juego de Bills contra los Chips. Que vayan viendo, ¿eh? si van a poder asistir excelente. Y ya esperando la semana 4 los resultados o la 5, pues, ya que nos hagan saber si, si van a poder asistir. Y, pues, para esperarlos ahí.
0: Muy bien, perfecto, Jesús. Pues, antes de pasar a despedir el podcast, nomás agregar que, por la señal de Fox Sports, Podrán disfrutar tres partidos que va a ser el de este jueves entre los Dolphins y los Bengalis, Washington y los Vaqueros de Dallas el domingo, Patriotas contra Green Bay también el domingo ya por la tarde, es Este lo que viene siendo Jets, Steelers y Arizona contra Pantera, sería por la señal de Fox Sports Premium y por televisión abierta ya sea por este, el canal 9 de Brit, ahí podrán ver este, en Televisa lo que vienen siendo todos los partidos de la mañana. Y el partido de la tarde que se va a mover a Canal 5, de pronto va a estar en Canal 9 y luego en Canal 5. En esta ocasión le toca a Canal 5, va a ser los Broncos de Denver contra Raiders. Y lo que viene siendo por la tarde, pues ya se la sabe, va a ser por ESPN, Star Plus y por Game Pass. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast número 7. Les agradece un servidor, Fernando Patiño, y también Jesús Elizondo, quienes nos despedimos y les agradecemos por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestra red social ahí de Facebook como la NFL en Nayarit, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima Gracias por habernos sintonizado en un episodio más de la NFL en Nayarit, nos vemos en el siguiente podcast